0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Sino sí, de la parte en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera edición de MBS Noticias, Yo soy Ana Francisca Vega, jueves 1 de diciembre de 2022 arrancamos el último mes de este 2022, que sea un buen mes para todos, eh, hoy, además, eh, pues se cumplen eh, cuatro años final de gobierno del presidente del Observador. Arranca el quinto año de gobierno. Vamos a estar haciendo una evaluación de algunas de pues de las uh, cosas más importantes que han sucedido en estos en estos cuatro años. Día también, un Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Sí, 41 años ya de la aparición de la pandemia. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? Eh, no nada más nuestra percepción del VIH y del SIDA, sino pues la tecnología, los tratamientos. Cómo estamos hoy con respecto a hace 41 años, vamos a estar también entrándole a este tema. Iremos a Durango. Hoy murió otra mujer más de meningitis aséptica. ¿Qué está sucediendo? en una importante conferencia de prensa. Eh, pero pues no, no hay respuestas. No se sabe qué fue lo que sucedió en términos de la... Eh, inyección anestésica epidural que recibieron todas estas mujeres, todos los casos que están sucediendo, hay un hombre ahí, pero la gran mayoría son mujeres eh, así es que vamos a estar eh, también hablando sobre ello, lo bueno lo malo y lo feo del mundial, Alemania fuera, Bélgica fuera, España a un pelito ¿eh? de haberse quedado fuera de la segunda fase ¿les gustaron los resultados de hoy? Eh, bueno, ya me, ya me lo irán contando por supuesto Irma Uribe y adentro y afuera. Mucha información esta tarde. Por lo pronto, saludo a Ciudad del Carmen, a Reynosa, a Torreón, a Felipe Calerrillo Puerto. Por supuesto, a toda la gente también que se conecta con nosotros desde el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Van redes sociales para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 554377125. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: Buenas noticias. El presidente López Obrador anunció hoy... Un nuevo aumento al salario mínimo en esta ocasión será un aumento del 20% para 2023. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. De hecho, llegó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a Palacio Nacional para dar a conocer que alcanzaron esta mañana el acuerdo. Y así se define para el 2023, para todos los obreros y trabajadores que reciben un mini salario, 20% de aumento. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estamos enfrentando una inflación, existe preocupación del sector empresarial, de nosotros porque no podemos permitir que se desate la inflación. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación, no avanzamos. Si nos da para que la gente pueda comprar más frijol, más tortilla, y esto depende mucho de tener controlada la inflación. Con este incremento, no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario, de destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. México es de los países en el mundo con menos inflación en energéticos. No van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, del gas, y no vamos a aumentar impuestos. A ver,
2: el reporte al momento.
1: Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. En este, eh, en el espacio de Manuel López Armartín, en la segunda emisión de MBC Noticias, estuvo en entrevista la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde. Esto fue lo que eh, ella mencionó con respecto al aumento en el salario mínimo.
2: Desde el primer año del gobierno del presidente López Obrador se duplicó el salario mínimo. Por ello, el incremento al 20% significa pasar de 260 pesos al día a 312, y lo vemos mensualmente es de 7,918 a 9,502.
1: Bueno, es lo que dijo Luisa María Alcalde. Francisco Arturo Pérez Rodríguez, el director responsable de obra del colegio Repsamen, en donde murieron en el 2017 19 niños y 7 eh, adultos eh, fue detenido finalmente en el estado de Oaxaca. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, gracias, Anita. Muy buenas tardes. Después de cinco años de la tragedia en el colegio Enrique Rebsamen, donde 26 personas perdieron la vida, entre ellas 19 niñas y niños, la Fiscalía General de Justicia Capitalina detuvo en el estado de Oaxaca a Francisco Arturo P., director responsable de obra por el delito de homicidio en comisión por omisión en el esquema de dolo eventual. Sin embargo, en este caso no existe ningún servidor público detenido de la entonces delegación Clalpan, ...que otorgó los permisos para dicha construcción y las acciones judiciales solo han alcanzado a cuatro personas, entre ellas la dueña del citado colegio Mónica García Villegas, quien enfrenta una pena de 36 años y cuatro meses de prisión, otros dos directores responsables de obra detenidos por este caso son Juan Mario sentenciado a 208 años de cárcel, y Juana Polinar, quien sigue bajo proceso. Ambos fueron detenidos por agentes de investigación en julio de 2018 y octubre de 2019 respectivamente. De acuerdo con las investigaciones, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, Francisco Arturo, detenido este jueves, tuvo participación activa al entregar un dictamen mal hecho que derivó en la tragedia que embargó a 26 familias.
0: Escuchemos.
5: Francisco Arturo N., quien también contaba con una orden de aprehensión por posibles delitos ambientales, probablemente fue quien otorgó el dictamen estructural en el cual se avaló el soporte del peso para construir el departamento que habitaba Mónica N., propietaria de un colegio privado que colapsó durante el sismo de septiembre de 2017, en el que fallecieron 26 personas entre ellas 19 menores de edad.
4: Para motivar su captura, la Fiscalía emitió una recompensa por hasta 500 mil pesos y en septiembre pasado informó que dicha aportación se incrementó a un millón de pesos para quien diera información para su localización y detención. Esta madrugada el DRO fue detenido con base en una orden de aprehensión en el municipio de Villa de Etla, Oaxaca, y fue trasladado a la Ciudad de México, donde ya en este momento se encuentra en el reclusorio preventivo Baronil Sur, donde quedó a disposición del juez que lo requiere. Y es el reporte que tengo.
1: Bueno, ya nos irás contando después, Juan Carlos, cómo va, cómo va el caso en contra de este individuo. Muchísimas gracias por lo pronto.
4: Gracias, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Juan Carlos Alarcón, con este asunto. Y nos vamos hasta Durango. Ya les decía al arranque del programa, una mujer eh, más murió hoy por meningitis causada por este hongo. Eh, Fusarium Solani ya son 19 muertes desde que surgió este brote en hospitales privados de Durango eh, por supuesto eh, pésimas noticias lo que está sucediendo allá aunque hay una pequeña esperanza en el sentido de que van tres días en donde no se diagnostica un caso nuevo esto no quiere decir eh, pues que no vayan a incrementar el número de muertes, simple y sencillamente que, eh, pues por lo pronto, no ha habido casos nuevos en los últimos en los últimos tres días, aunque el, el, el universo de personas que se pueden contagiar o que pueden estar ya contagiadas es todavía demasiado grande como para estar positivas al respecto. Marta Leticia Casas, te saludo con mucho gusto, hasta Durango. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con estas eh, con estas dosis de eh, pues anestesia epidural que fueron puestas a estas mujeres y, y de dónde se compraron, de dónde salieron, de, de, es decir, do, de dónde este, fueron infectadas con este con este hongo, Marta Leticia.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo y al auditorio también. Son alrededor de 1.400 mujeres mayormente las que pudieron estar contagiadas o desarrollando este hongo fusarium solaris que ya mencionabas porque fueron atendidas de mayo, junio a la fecha, con este bloqueo que conocemos como raquia y que es donde se estaría generando este contagio de sí. meningitis. Ayer hubo mucha actividad en torno a este tema. Estuvo en Durango el subsecretario de Salud, Hugo López de Se sí. Revelaron que sí se encontraron anomalías graves en los hospitales que fueron clausurados. Recordemos que en algunas otras intervenciones hemos dicho que son cuatro hospitales particulares, los que se encuentran clausurados por parte de las autoridades porque ahí es donde se generaron se incendiaron estos contagios. La situación no está clara todavía en torno a qué fue lo que generó esta situación, porque si bien se sabe que el hongo está presente en el cuerpo de las pacientes infectadas con meningitis, no se sabe el vehículo en que llegó, cómo llegó, si fue una situación eh, ...grave en el sentido de la aplicación, si venía el caso con los medicamentos, si venía con una falla en el lote... ...sin embargo, pues sabemos que en el momento tenemos 68 pacientes que están confirmadas, 19 sí. en número de fallecimientos... ...hay carpetas de investigación abiertas, finalmente la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer algunas de las situaciones que ellos están trabajando... Y tuvimos la oportunidad de platicar con la fiscal Sonia de la Garza Fragoso, que nos platicó cómo va la ruta legal, cuántas son las denuncias que tiene y cómo van a proceder. Si me permites, vamos a escuchar. En relación a las denuncias que se han hecho pues, con la General del Estado, se hicieron 40 Asimismo, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Sebastián Pérez, quien informó que hay tres líneas de investigación en el tema de la meningitis. La primera es si es un problema en el lote de medicamentos y en esto que tiene que ir a dar tiene ir a farmacéutica, Quién nos surtió las fechas en que los surtieron? sí si se está descartando por el momento que estén caducos. Sin embargo, también tendría que analizarse otra línea, que es el almacenamiento que se le dio en cada uno de los hospitales. Y la tercera, si está relacionado con la forma en que se aplicaron los medicamentos, vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto. Sí. Con la aplicación del medicamento.
5: Nuestro laboratorio nacional de referencia ha analizado por el momento 8 relacionados, posiblemente relacionados con este evento. Tenemos un primer bloque de
3: resultados
2: que ya decimos saber a la... Son ocho los lotes que se han analizado, posiblemente relacionados con esta situación. La Fiscalía General del Estado también ya tiene estos elementos para continuar con la ruta legal, pero además eh, en este momento eh, todavía las familias están protestando, están enojadas hay que comentar que hay un enardecimiento entre la sociedad, porque si bien se tienen no? avances y se dieron a conocer algunos resultados, la realidad es que no hay todavía personas señaladas. Se pidió paciencia por parte del secretario o subsecretario de Salud Hugo López gartel Sabemos que este será un procedimiento largo. Sabemos que existen denuncias. Ha habido, cuando menos, ocho cateos, tanto en hospitales como ya en domicilios particulares o en domicilios donde existen personas que están vinculadas con estos hospitales particulares. Sin embargo, el tema continúa creciendo, una víctima más en las últimas 24 horas, lo decía el subsecretario López-Gatell, esto no se va a acabar pronto, es muy probable que tengamos nuevos brotes, es muy probable que sigan muriendo personas, sin embargo, también ellos están echando manos de autoridades como la FDA en Estados Unidos, y en otros países, porque curiosamente encontraron un caso muy similar que sucedió en el año 2012 en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, donde ellos están echando mano para tratar de entender el comportamiento de este hongo, que como dato adicional que menciono, que tarda cuando menos 14 semanas en incubar y crecer dentro del cerebro humano. Esto quiere sí, pues. decir que las pacientes que se contagiaron dentro de hace un poco tiempo, todavía pueden estar generando, incubando sí, este hongo sí. y caer en un hospital en posteriores ocasiones. También se determinó ayer en una de las decisiones de este comando de salud que está trabajando en Durango, que todas las pacientes serán internadas en un solo hospital, que sería el Hospital 450, que depende de la Secretaría de Salud del Estado, y ahí podrán ser atendidas de manera puntual. Habrá médicos de la Ciudad de México que viajarán de manera expresa y serán contratados para trabajar en Durango. Estamos hablando de especialistas como epidemiólogos que podrán estar atendiendo a estas pacientes de manera prácticamente individual para evitar que las muertes continúen.
1: Bueno, pues es verdaderamente tremendo lo que está sucediendo allá. Marta Leticia, muchísimas gracias, muchas preguntas todavía que están en el aire y sobre todo pues la vida de muchas mujeres, muchas personas eh, en la línea. Gracias, Marta Leticia.
2: Muchas gracias a ti, un saludo.
1: Muy buenas tardes, y en la línea telefónica está Soraya Jara Ángeles, ella es hermana de Eréndira Jara, una paciente con meningitis eh, allá en Durango. Soraya, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Primero preguntarte cómo está tu hermana, cómo está Erendira.
2: Pues ahorita este está un poco mal, pues ha tenido mucha calentura en estos días y supuestamente le iban a poner medicamento, pero pues ha estado pues malita la verdad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, platícanos desde el principio qué sucedió, Soraya.
2: Uh -huh, sí, pues desde el principio. Desde ella pues empezó mal verdad, con los síntomas de meningitis. Llegó aquí al 4.50, la internaron. Y pues hasta aquí, hasta este tiempo, hasta ahorita aquí está, tenemos vamos para un mes. Sí, Estamos ella tuvo ya. una una bebita, ¿no? Sí, tuvo una bebita, se alivió en el hospital, en el hospital del parque. Sí, ¿y uh -huh. cómo está la bebé? Pues la bebé está bien, está con cuidado de mi mamá, mi mamá la cuida.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Tu mamá cuántos años tiene, Soraya?
2: Mi mamá tiene
1: 65 ¿Cómo está la situación de la familia? Porque supongo, pues, esto debe haber trastocado todo lo que ustedes tenían planeado, ¿no? Es un, un
2: momento, pues, de mucha felicidad. Sí, claro, ¿no? Pues, este, mi mamá ha estado mala, pero, pues, ella la cuida, ¿verdad? Ella, pues, le echa ganas también, pues, también ella está enferma y todo eso, pero, pues, está echándole muchas ganas para cuidarla, la sí. cuida ella y mi otro hermano. ¿Qué les dicen este, la, las autoridades?
1: ¿Escuchaste lo que la, la conferencia de prensa de ayer, Soraya? O ustedes están, pues básicamente este, enfocados a, a, al cuidado de Heréndira a lo que está sucediendo en el día a día.
2: Sí, pues sí, pues de hecho, este, pues, no dicen nada, uh, no, no quieren decir de los culpables, no nada, o sea, no hay ninguna solución, no ha habido ninguna respuesta que hagan, pues sí, como quien dice justicia sobre lo que está pasando. Uh -huh. Este ellos pues nada más dicen que que no saben y que no saben quiénes son los los responsables de todo esto y pues sí o sea lo que sale es en la prensa sí. que no saben nada y pues así nos han salido todo el siempre es como que no no hay responsables no no saben de nada el el gobierno estatal cómo
1: se ha portado con ustedes Soraya?
2: el gobierno no pues no ha habido apoyo por parte de ningún de ni estatal ni de, de ningún lado.
1: Uh -huh. no ha habido apoyo para nada eh, eh, ¿Erendira se puede ver? ¿Ustedes pueden
2: ver a Erendira? Um, sí, pues de hecho yo soy la que la cuido aquí uh -huh. a, a asisto yo pues de día y de noche ¿Hay muchas familias ahí Soraya? Sí, sí hay bastantes familias
1: ¿Y Aquí están? al
2: lado de conmigo está también otra persona está está, está en cuarto compartido y está otra, otra enfermita de meningitis igual que
1: mi hermana cómo están las familias qué nos puedes contar sobre eso
2: no pues estamos igual chicas. pues pedazos todas estamos con el mismo lema estamos muy mal pues tristes preocupados pues sí más que nada todos estamos igual y qué les y lo... dicen y qué les dicen los doctores pues los doctores no nos dicen nada de hecho este, mi hermana había presentado mejorías y había estado estable y todo eso. Ahorita resulta ser que pues, que según esto empeoró la, la situación. Y les digo que me comenten, verdad, que me digan que por qué es lo que está pasando, no le estará haciendo el medicamento. O qué? Y ellos lo único que dicen que no saben la respuesta, Esas son las respuestas que ellos nos dan. No saben, ni ellos mismos saben nada. Um... ¿Cómo? Y, y, y a partir de
1: digamos de que ha habido más eh, más foco en lo que está pasando allá con, con ustedes en durango eh, no ha mejorado la atención no ha mejorado la comunicación con ustedes este no no han cambiado los doctores en fin no han puesto más equipos tratando de pues de que esta, que todos ellas salgan salgan adelante no no, no han
2: puesto más doctores este, el medicamento pues tardaron bastante tiempo en localizarlo supuestamente y el medicamento pues no sé, yo no he visto ninguna mejora en ninguna de ellas y pues no, más doctores no han traído ni siquiera, o sea no, no, no le invierten como quien dice y, y pues los doctores son los mismos de aquí del 450, no ha venido nadie a verlas, nadie más no hay apoyo de otros lugares, no hay nada ¿Qué les quieres
1: decir, Soraya, al, a, a, las, a, a las autoridades? Este, ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu demanda?
2: Pues que se hagan responsables y que agarren a los responsables de todo esto y que pues que les pongan un mejor medicamento, más aparatos, las medicinas necesarias, porque ni siquiera el medicamento necesario que ocupan aquí les tienen. No hay ni paracetamol, no hay nada. Aquí la realidad es de que están fatales
1: ustedes han tenido que comprar cosas este para, sí. para
2: uh -huh. sí 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 supuestamente que ellos iban a solventar todo y luego no no o se hace está mal, mal atención muy mal o sea ustedes han tenido que comprar medicamentos para Heréndira pues de primero sí la primera vez sí, sí. ahorita sí están cubriendo lo que les están poniendo el sí. tratamiento pero se tardaron bastante uh -huh. Bueno,
1: Soraya, pues eh, muchísimas gracias por este testimonio, y no sé si haya algo más que tú quieras agregar, que creas que es importante que la gente que nos está escuchando, que las autoridades que seguramente también están escuchando sepan.
2: Uh -huh. Sí, pues que apoyen la ciudadanía, que apoye con todo lo que puedan, y pues que el gobierno más que nada se haga responsable y haga justicia, porque y que no incubran a los culpables, ese es mi, mi mensaje para ellos. Bueno, pues ahí están muchísimas
1: eh, preguntas sin responder. Como ya eh, les decía hace ratito, las autoridades tienen que pues empezar a tener algunas algunas respuestas para todas estas familias que están eh, pues, en, en la línea. Muchísimas gracias, Soraya. Estamos en comunicación y estamos pendientes de la salud de Erendira. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Hasta
1: luego. Gracias. Eh, ella hace un mes que está... Eh, pues en el hospital con meningitis aséptica allá en Durango por supuesto eh, estaremos en este tema hoy una mujer más murió eh, son 19 ya las que han muerto 5 con 21
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, después de que ayer había trascendido por ahí, la gente empezó a decir, algunos medios de comunicación, algunos periodistas comenzaron a decir que eh, el coordinador de Morena en San Lázaro había decidido posponer hasta el 2023 la discusión y votación de la famosa eh, reforma eh, electoral del presidente López Obrador y del plan B, es decir, que habían pateado el balón hasta el 2023. Hoy eh, Ignacio Mier dijo que no. ...que se votará la próxima semana después de que se pospuso el debate el martes pasado. Explicó que la iniciativa eh, electoral tiene que quedar lista antes de abril próximo. Querida Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ana, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte también, de saludar a los amigos del auditorio. Bien, comenta no comentas, qué fue es lo que pasó el día de ayer en la Cámara, una serie de conclusiones... También por eh, las eh, posturas de algunos legisladores del bloque mayoritario en el recinto parlamentario que no están todavía del todo de acuerdo con la reforma electoral como se aprobó en comisiones. Muchos se de que habría presiones entre los aliados de Morena pues, para que algunos elementos que podrían afectar sobre todo a los partidos chicos, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde, eh, se pudieran retirar eh, del proyecto. Y eh, esta conclusión de sí... El eh, coordinador de Morena habría señalado que el tema se iba hasta el 2023. El, el legislador, el diputado Ignacio Mier, aclaró que lo que él dijo es que los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tienen hasta el mes de abril de 2023 para nada. Meses antes de que tuviera a cabo la elección de 2023 para poder aprobar cualquier tipo de reforma en materia electoral. Hoy el diputado Mier Velasco subrayó que la semana que viene salen los dos planes de la reforma electoral, tanto el plan A el plan B. Vamos a escuchar. Sí.
3: La próxima semana se va a someter a consideración del pleno. La vamos a pasar la próxima semana. ¿En qué día? En principio puede ser el día, el día martes, pero quedamos este de manera informal, lo va a ratificar la Junta de Coordinación Política que podemos habilitar el día miércoles para sesionar, miércoles 7, el día jueves 8 también vamos a sesionar y de ser necesario el día 9.
2: ¿Por qué se tomarían los diputados Toda la semana prácticamente que viene Ana, Para tratar el tema electoral? Porque se prevé que el próximo martes eh, Por la mañana el Ejecutivo Federal El presidente de la República Mande las iniciativas del famoso plan B Serían seis, siete iniciativas de reformas electorales Donde el diputado Mir Se le quiere meter la mano a Hacerle otro recorte de al menos Tres mil millones de pesos Lo que sí no se va a poder Va a ser recortar el número de consejeros electorales De once a siete Como quería el Ejecutivo Federal Lo que tampoco van a poder hacer los legisladores de la mayoría es eh, recortar el número de diputados porque para eso tendrían que cambiar la constitución y la reforma constitucional va a ser rechazada por falta de votos de mayoría calificada. Así el debate electoral, dicen los diputados de Morena, ahora sí, el el próximo martes, el mes de diciembre, vamos a ver eh, pues, qué es lo que presenta el presidente de la República con su plan B porque el plan A está desechado de arte manual.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Gracias, Angélica a ti, hasta luego. Abrazo, las 5 con 25, vamos a la pausa, regresamos, tenemos muchísima más información, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 27 minutos, ya les decía, hoy es eh, el Día eh, Internacional. De la lucha contra el VIH-Sida. Se dieron a conocer eh, informaciones, datos con respecto al número de personas en México que son eh, viven ya diagnosticadas con VIH, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida. Son casi 280.000 mil las personas eh, que viven con VIH-Sida. Hachiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
2: Hola, qué tal Ana? Muy buena tarde. Pues sí, el día de hoy las instituciones de salud se pronunciaron justamente en torno a este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y justamente el Director General del LINKS, Sócrates Robledo, expuso que de acuerdo a el SIDA, el segundo trimestre del 2022 aquí en nuestro país, aquí en México, se reportó un total de 341 mil casos notificados de VIH, con 7 mil correspondientes a este año. Recordó que desde 1998 la Organización Mundial de la Salud, pues, declaró justamente este día este primero de diciembre, pues el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para crear conciencia sobre esta condición y celebrar así pues los avances en beneficio de la lucha contra el VIH y el SIDA. Refirió en este contexto que el IMSS pues, realiza diariamente esfuerzos enfocados en la prevención, detección, tratamiento y también seguimiento de las personas que viven con este padecimiento como la optimización de los tratamientos antirretrovirales. Y bueno, de igual forma mencionó la implementación de distintos programas y herramientas como la atención del Charbot virtual que permite justamente un mejor conocimiento de la población que vive con esta enfermedad. Robledo expuso que se están implementando protocolos de educación y concientización en Edins eh, que para que no ocurra precisamente estos casos de discriminación y siempre haya un trato digno e igualitario. Por su parte, Ediste, pues también afirmó que a través de la clínica especializada de San Fernando facilite el acceso a la atención integral en salud a personas derechohabientes con diagnóstico o sospecha precisamente de ser portadores de este virus. Indicó que esta clínica, que está ubicada precisamente aquí en la Ciudad de México, ofrece atención en infectología, nutrición y también salud mental mediante servicios de psiquiatría y psicología. Y bueno, finalmente, pues aplica también estos protocolos específicos para ofrecer una mejor atención, una atención con calidad, con dignidad, dice, y también con humanismo. El reporte que tenemos, Ana.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. buena tarde y bueno, por cierto, eh, en el marco de este de este día, el Inegi dio a conocer cifras relacionadas con el tema, eh, entre las que destaca, y me parece muy importante mencionarlo, el número de personas que murieron en el país sin contar con seguridad social. Son 40.3% de los mexicanos que murieron en 2021 por alguna enfermedad relacionada con VIH, pero que lo hicieron sin contar con el servicio médico médico público, Es decir, 4.662 muertes relacionadas con el VIH, de las cuales casi 2.000 eh, o se encontraban afiliados eh, a, o a ninguna institución de seguridad pública. Esto quiere decir que hay pues, efectivamente una eh, desigualdad importante entre la gente que se puede atender y que sobrevive el VIH-SIDA y... La gente que desafortunadamente pues no se puede atender, no está dentro de ningún sistema de salud, no es atendida y a veces, como en estos casos que les menciono, pues termina por eh, morir. Bueno, ya escuchábamos algunas de las cifras, algunas de las eh, informaciones generadas en este Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida y lo que... Pues eh, queda muy claro y afortunadamente queda muy claro ahora, eh, a diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas e incluso hace algunos años, eh, el VIH hoy ya no es una sentencia de muerte. Eso no quiere decir que todo esté solucionado, eso no quiere decir que los sistemas de salud respondan como tienen que responder, pero afortunadamente pues la medicina ha evolucionado eh, al nivel de que pues efectivamente tener VIH no es ya... Esto una una sentencia eh, inevitable en la línea telefónica la doctora Brenda Crabtree a quien yo agradezco muchísimo infectóloga e investigadora en temas de VIH me da gusto saludarte doctora cómo estás.
2: Hola muchísimas gracias por el interés en el tema Ana Francisca te saludo a ti y al auditorio gracias.
1: Al contrario, doctora, pues a ver, creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? La, la humanidad en estos, en estos últimos años ha evolucionado eh, hacia, hacia, hacia el buen lado, digamos, hacia el lado positivo en términos de la lucha contra el VIH-SIDA.
2: Sí, correcto, o sea, hay muchísimas maneras de verlo y depende ahora sí que cómo le va a cada quien en, en esta historia, ¿no? Y podemos verlo como una historia de éxito, desde luego, porque han, avado, han habido avances científicos súper, súper importantes de tal suerte que de no tener ningún tratamiento y que las personas estaban destinadas a morir por sí. esta causa, ahora ya tenemos tratamientos tan efectivos de una sola pastilla al día, incluso en algunos países del mundo eh, eh, medicamentos antirretrovirales que son inyectables y que son de larga duración de hasta dos meses. Y además, no solo eso, sino que tenemos estos mismos medicamentos antirretrovirales que funcionan para prevenir de forma súper, súper eficiente la, este, la infección por VIH. Se pueden prevenir a las personas que están en riesgo de adquirirla, a, eh, que se infecten o la contraigan. Lamentablemente, la otra cara de la moneda pues es eh, la que seguimos teniendo hasta este momento pues cada año eh, en el mundo hay eh, más de un millón de nuevas infecciones, casi dos millones de nuevas infecciones y siguen muriendo muchas personas en México, cerca de 5.000 nuevos casos por año, a pesar de que tenemos las herramientas desde el punto de vista científico sí. para poder eh, combatir esto y no lo logramos. Sí. Y la pregunta pues adecuada sería, Ana Francisca, ¿por qué estamos así? ¿Por qué seguimos en este punto? no sí. y, y la respuesta creo que tiene muchísimo que ver con la inequidad que hay en el mundo, y creo que esto lo, lo deja ver la iniciativa de la UNOCIDA con el lema eh, de este año del Día Mundial del SIDA, que es igualdad ya. Uh -huh. Y esto creo que aplica para cualquier epidemia donde todos tienen el mismo derecho a la salud y el acceso a los medicamentos antiretrovirales y las herramientas de prevención.
1: Lo, lo decías, lo dices muy bien, eh, doctora. Eh, hace un segundito escuchábamos eh, un, uno de los reportes que estábamos presentando en este espacio y, y, y está clarísimo. Dice el 40, de, son datos del INEGI, el 40.3 de los mexicanos que murieron en 2021 por alguna enfermedad relacionada con el eh, vi, eh, con el VIH lo hicieron sin contar eh, con servicio médico público. Y ahí es cuando Exacto. te das cuenta pues que efectivamente hay un tema de inequidad eh, importantísimo y esa inequidad se traduce en un riesgo mucho más grande para ciertas eh, personas eh, vulnerables, generalmente pues gente eh, socioeconómicamente eh, pobre, ¿no?
2: Entonces nuestra región es especialmente particular que si bien no tenemos los números de los del continente africano, que es el más afectado, sí, sí que tenemos una desigualdad e inequidad brutal, además de la migra los problemas de migración y violencia eh, en general, y violencia de género, y todo esto perpetúa desde luego el hecho de que las personas accedan al tratamiento adecuado, ¿no?, y el estigma sigue siendo eh, muy importante. La violencia en contra de las poblaciones vulnerables, como es la población trans o LGBT, incluso, sigue siendo muy importante en nuestra región. Entonces, Me en México y nuestra región es de las pocas regiones que a pesar de tener acceso a antirretrovirales, la mortalidad por VIH no ha descendido, simplemente no ha descendido. Y esto se debe probablemente por este falta de acceso la no percepción de riesgo tanto del sistema de salud como de las personas, hacerse un diagnóstico que quizá es por, por falta de discriminación, pero nosotros somos una región en donde el 20, quizá un poquito más, de el 20% de las personas que viven con VIH no lo saben, no están diagnosticadas, con lo sí. cual entonces eh, eh, pues esto perpetúa... Claro la epidemia, y hay una falta de educación cultural y conocimiento al respecto, las personas siguen pensando que son un riesgo las personas que viven con VIH o que no tienen una buena calidad de vida o que no pueden hacer sus sueños y llevar una vida completa y absolutamente como las personas, como sus pares que no viven con VIH, y esto lleva muchísimo a que el desconocimiento favorezca que las personas no se acerquen a la atención adecuada, ¿no?
1: Ahora, eh, en términos de los, ya 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 platicabas sobre los tratamientos que han eh, eh, pues evolucionado importantísimamente y, y qué bueno que así ha sido. ¿Qué nos puedes decir de las de las eh, de las distintas eh, porque hay varios proyectos de, de vacunas contra el VIH, no?
2: Sí, mira, Ana Francisca quizá un poquito antes me parece muy importante resaltar. El concepto de indetectable es igual intransmisible. Es un concepto que se conoce muy poco en nuestra sociedad y que tiene que ver con cómo se sitúan a las personas que viven con VIH. Es decir, con un tratamiento adecuado, las personas dejan de tener el virus detectable y pueden dejar de pasar el virus a otras personas, sí. independientemente de cómo llevan su vida sexual, con o sin protección. Y esto les da una herramienta y un empoderamiento para poder volver a conducir su vida, pero todos tenemos que estar consciente de esto, porque se sigue eh, criminalizando y haciendo ver como que las personas con VIH están obligadas a decir que viven con VIH, etcétera, y son conceptos que eh, han pasado a la antigüedad, porque ahora indetectable es igual intransmisible. Uh -huh. Desde el punto de vista de la vacuna, que era la pregunta sí. eh, que me hiciste, pero me importaba muchísimo enfatizar sí, sí. en ese concepto que es súper, súper importante para la comunidad y para nuestra sociedad y que convivamos de manera adecuada, lamentablemente el virus del VIH es un virus muchísimo más complejo que por ejemplo el del COVID, porque uno se preguntaría por qué el COVID en 11 meses ya teníamos una vacuna y la del VIH en 40 años, claro, no, bueno, pues claro. toda la investigación que se hizo para VIH sirvió de plataforma para el COVID, pero son virus completamente distintos. Del COVID el 80% de las personas se curan, producen anticuerpos, en cambio en el COVID no, se, digo perdón, en el VIH esto no se logra, no hay anticuerpos que neutralicen de forma eficaz, en forma espontánea cuando uno se infecta. Y entonces diseñar una vacuna, que logre este efecto que nunca se ha obtenido, ha sido sumamente complejo. Y hasta ahora han habido ocho ensayos clínicos a nivel internacional con esta iniciativa de buscar una vacuna y lamentablemente los, eh, los, eh, los estudios a este respecto han sido pues sumamente decepcionantes y actualmente solamente hay uno activo que es el estudio Mosaico en el que México participa en tres sitios en Guadalajara, en, en, en Mérida y en la Ciudad de México. Nosotros está, en 3, ¿no? este estudio. Sí. está en fase 3, ¿no? Está en fase 3. Está en fase 3, se ha enrolado nosotros en México, en la Ciudad de México hemos enlo, eh, eh, enrolado 150 participantes y todavía no tenemos los resultados, pero pues esperemos que eh, eh, este, este estudio nos dé un poco más luz de cómo, si no... Si no logra hacer el, el efecto deseado, pues que aprendamos cómo diseñar las futuras este vacunas, ¿no? Y también hay una iniciativa de hacer vacunas tipo RNA como las que vimos para COVID, ahora para VIH y estos estudios están muy incipientes, pero ahí van.
1: Bueno, pues hay, hay esperanza, doctora, y sobre todo yo sí tenía pues, muchas ganas de platicar eh, contigo y con toda la gente que nos está escuchando sobre esta evolución, o sea, sí hacer una, sí hacer notar que efectivamente ha evolucionado muchísimo, aunque hay retos y hay desafíos inmensos todavía por delante, eh, pero me parece que la situación hoy es, es infinitamente mejor de lo que fue, pues por supuesto, en, en los inicios y, y en momentos en donde... ¿Cuántos eh, millones de personas eh, murieron en una década? doctora, pues, no sé, Sí, millones,
2: exactamente, ¿no? y yo creo que una cosa que nos ha venido a enseñar el VIH también desde el punto de vista de la salud pública, es que en la unión con la comunidad, establecer que la comunidad sea parte de las decisiones de cómo llegar a las poblaciones más afectadas claro. y más vulnerables, ha sido crucial en, en, esta, en, esta, en este camino, y en este en ese camino de 40 años, y creo que esta lección debería aplicarse no solo para el VIH, sino para muchas enfermedades o incluso para el envejecimiento, ¿no? Bueno, pues allá
1: está doctora Brenda Crabtree, infectóloga, investigadora en temas de VIH. Seguimos, seguimos en esto, mi querida doctora. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Un saludo, gracias.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Para los que son, eh, las que son mamás o papás, eh, cuando escuchan a su bebé balbucear por primera vez, eh, ¿a poco no es lo más bonito del mundo, no? O sea, uno se lo imagina, durante nueve meses o pero, ¿no? el tiempo que esté en el horno, como se dice por ahí. Eh, y, y cuando sale y de pronto escucha esa, ¿no? esa vocecita, eh, ese pequeño barbuceo, es la cosa más hermosa de este mundo, lo más emocionante de este mundo. Bueno, eh, de hecho, para las personas que eh, deciden ser padres o madres, eh, frecuentemente, y eso debería ser la pues lo, lo, lo normal es que sea pues, una emoción enorme tener un hijo es mucho trabajo es, eh, eh, es muchas cosas invertidas pero también es una, una sensación y un sentimiento hermoso nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con alguien que nació eh, con una hija y con una madre y con algo que les cambió la vida para siempre por supuesto su nacimiento pero algo más sucedió eh, que les cambió la vida para siempre. Y después de muchísimos años, les volvió a cambiar otra vez. Y todos estos sucesos están relacionados. Es una historia verdaderamente impresionante esto que sucedió. Al ratito les voy platicando de qué se trata. 51 pa años pasaron desde el nacimiento... Hasta esta este otra cosa que, que al ratito les voy contando de qué se trata. 51 años. Y eh, fue muy fuerte, muy fuerte. Eh, ahorita les platico. Las 5 con 43, vamos a la pausa. Regresamos con Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada de Qatar 2022. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos. <risa>
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Cantando Qatar. Más allá del mundial.
1: Alfredo Tame lo bueno, lo malo y lo feo de esta, de esta jornada que sacó a Alemania, Tame sacó a Alemania.
6: Querida Ana Francisca, ¿cómo estás? Como dirían por ahí en TikTok, ¿qué está pasando? ¿Qué, por favor que alguien explique lo no bueno, vámonos a lo bueno, porque a lo ver. tenemos que calificar así, desde Venga. luego la clasificación de Marruecos y de Japón. Lo hacen sí. en el primer lugar de su grupo. Que a mí nadie me venga, nadie pronosticó eso. Ni los más grandes expertos en fútbol en apuestas, lo que tú me digas, a que Marruecos iba a calificarse en primer lugar dejando a Benchit afuera. No, bueno. Dejando a Croacia bueno. en segundo, y bueno, Japón dejando afuera a Alemania, y en segundo lugar España. No, 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 no me venga, nadie lo supo.
1: Nadie lo supo. Oye, me gusta, fíjate, lo, lo, lo estaba escuchando hace ratito, en el Mundial de Rusia ningún equipo africano pasó a la siguiente ronda, en este ya van dos, ¿no?
6: Exactamente, y es justo, la verdad. Obviamente sí. el asiático con Japón, entonces, pues eso está padre, pero parece que no se puede armar una euro con los que están dejando eliminados y ojalá inviten a México, pero <risa> está, está muy curioso lo que está pasando y, y desde luego es muy bueno por lo que representa el que haya países emergentes, el fútbol emergente, todo lo alrededor de estos dos equipos que además lo hacen con buen fútbol, o sea, no es no es casualidad lo que pasó, lo hicieron muy bien particularmente los marroquíes que, que mi respeto, lo hicieron extraordinario no perdieron ningún partido, fabuloso y bueno, pues eso es lo bueno, ¿dónde A está ver. lo malo?
1: ¿Tienes algún comentario
6: con lo bueno?
1: Yo nada más te quería preguntar, eh, la, la selección de Japón, o sea, eh, normalmente lo, los países asiáticos eh, eh, pues juegan un fútbol eh, muy rápido, muy técnico, no, este, muy sorpresivo, y yo te quería preguntar si Japón, esta selección de Japón, cumple con esas características, digamos, estereotípicas del fútbol asiático.
6: Totalmente, y hay que recordar que ellos se basan en un principio básico, que es el orden. Sí. Todo es ordenado, tácticamente, físicamente, mentalmente son ordenados. Y si van perdiendo 1-0 el primer tiempo y regresan al segundo para darle vuelta al partido. Entonces, te habla de que hay mentalidad, de que hay orden, de que hay un trabajo, de que saben lo que juegan, de que traen futbolistas que entienden muy bien el fútbol. La verdad es que no es casualidad, pero sí creo que el ejemplo que dan, que no son genéticamente los alemanes, los belgas, los estadounidenses son genéticamente más proporcionados a un estereotipo futbolista, saben jugar en conjunto, saben ordenarse, sí. saben agruparse, y le pegaron a Alemania y a España. <risa> sí, no, Nada bueno,
1: más. bueno eh, y eso es lo malo, y eso es lo malo.
6: Lo malo, efectivamente. Bueno, Alemania pasó, y Bélgica. Con Alemania, segundo mundial consecutivo que queda fuera en fase, en, eh, en fase de grupos, de verdad es algo que llama la atención para una liga que es muy fuerte, para un equipo que es muy fuerte para una nación que es muy fuerte para futbolistas que son grandes que tienen uno de los mejores equipos del mundo como los del Bayern Munich es de llamar la atención, ¿qué pasa con Alemania? nos deja todos esa gran incógnita y la otra Bélgica que, se, que llegó a este Mundial con muchos eh, credenciales y muchas expectativas pero conforme fue pasando el tiempo, ellos mismos se fueron derrumbando porque empezaron a calificarse de viejos porque empezaron a salir chismes que si la novia de Courtois andaba con la novia de de Bruyne se la había bajado que si no se le había bajado hubo con un nato de golpes en, en los vestidores Lukaku llegó lastimado y hoy bueno ha sido el peor partido de su vida destroza una banca terminando el partido sí, no. es, es triste porque es un equipo que tenía muchas expectativas y bueno pues junto con los alemanes de verdad llama la atención nada más era cuestión de voltear la bandera y entender que los dos estaban fuera
1: Oye, eh, yo, yo quisiera preguntarte estará pasando en Alemania lo mismo que está pasando eh, hoy en México que es este este cuestionamiento digamos de fondo de, de, del, del fútbol eh, eh, mexicano en este, o en ese caso del fútbol alemán ¿o no es para tanto?
6: Tu pregunta es perfecta, Ana Francisca porque ellos terminan un proceso que venían de, de dos mundiales y lo empiezan con Hans Flick este director técnico que fue director técnico de Bayern Games, y todo indicaba que esta Alemania volvería a ser la tentona, la gran representante alemana. ¡Pum! Va hasta afuera. Sí. Hoy no se ha dicho que Hans está fuera. Quieren y respaldan el proceso de Frick. Esto es algo muy... de eh, mensaje para todos los demás. Fracaso enorme! Es Alemania, en un grupo sí. donde estaba con Costa Rica con Japón, que tenían que calificar primero o segundo, pero tenían que calificar, y al momento no se ha dicho nada de Hans Flick, entonces, habrá que esperar, no hay una decisión tomada todavía, pero, llama la atención, si lo llegaran a dejar, el mensaje es grande, ¿no?, de decir, ya entendimos que va por acá o no va por acá, hay que trabajar aquí, hay que trabajar acá, pero se... O sea, todo parece ser que van a mantener el proceso de Heinrich, porque el tipo no. sabe, y llevó a ser bueno. una máquina importante como lo hay en...
1: Entonces, no, no están en lo mismo que nosotros, mi querido, te, dame Ideología. lo feo, lo feo.
6: <risa> Mira, en el partido de España contra Japón, si España clasificaba los cruces que iba a tener España, era muy posible enfrentarse frente a Brasil en los cuartos de final. Uh -huh. Iban a enfrentar a Croacia en los, en los eh, octavos y el cruce que parecía que España tenía si clasificaba de primero iba a ser muy duro. Japón donde viene con una gran controversia porque todo indicaba que el balón había salido y el árbitro mexicano César Arturo Ramos bar. hay que recordar hoy que los balones tienen chip. Si llega a cruzarse la línea de gol de fuera lo que sea automáticamente suena si un fuera del lugar va a sonar. Sí sí sí. No sonó, no se dijo nada, va al bar porque el bar le dice, oye, a lo mejor le falló el gol, le falla la pelota, chécale. Y se acaba decidiendo que no sale la pelota, cae el gol del segundo de, de Japón y con ese cae la victoria. Pero hay cuestionamientos de que si España se dejó perder. No, Al, ¿crees? O sea, a ver. al final del día, si hubiese sucedido, pues es competencia. ¿no?
1: Pero te arriesgas en un mundial también, o sea, a mí es me parece...
6: No. Porque estuvieron minutos eliminados, ¿eh? Estuvo por ganando eso. Costa Rica, Alemania, por, por pocos eso. minutos pero
1: estuvieron minutos eliminados así es o sea yo yo no sé a mí a estas teorías yo, yo soy muy yo estoy muy en contra de las teorías de la conspiración siempre sí, creo sí, que sí, hay una, sí, sí. este una, una explicación mucho más sencilla y cuando tú estás jugando un mundial en un partido en donde claramente estaba en riesgo su clasificación pues no 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 o sea no lo dejas aunque vayas digamos con una pequeña victoria este o con una victoria un poco eh, holgada rematas haces lo que sea por, por, por garantizar que eso va a suceder y, y que no dependa de alguien más, ¿no?
6: Yo coincido contigo porque además obviamente pues me dedico al deporte y tengo que creer en la esencia del deporte, en el espíritu de la competitividad. ¡Claro! Pero no siempre va a existir, ¿no? Siempre va a tener la duda de que... O sea, si lo pensaron y le salió, pues felicidades. A ver si no los echan ahora los, los marroquíes porque jugando fútbol están haciendo muy bien. Entonces si dijeron, no, prefiero Marruecos que Croacia, pues aguas porque se la están jugando también muchísimo que los croatas están haciendo son sus campeones del mundo y lo están haciendo bien muchos no los consideramos para este mundial y ha sido el mejor fútbol que hemos tenido en este Qatar 2022 entonces ahí queda queda para la historia queda para la anécdota queda para el análisis habrá quien crea la teoría de consideración habrá quien está en contra pero pues eso es lo feo bonito que nos deja el, 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 el mundial no la discusión de decir oye sí lo hizo el que diga, no, espérate, esto no hay forma. Así es.
1: Oye, y otra cosa que va, creo que vale la pena comentar hoy, eh, el Partido de Alemania-Costa Rica a, eh, arbitró el primer grupo de
6: mujeres, ¿no? Este, totalmente, totalmente, eh, eh, esto es maravilloso. La mexicana Karen se estuvo como, como arbitra eh, abanderada. Esto es histórico, nunca había pasado, y por si fuera poco, lo hicieron muy bien. Sí, lo sí, hicieron sí. extraordinario, sí. Eh, fue un gran trabajo de la tripleta, mis respetos para todo lo que está sucediendo alrededor de esto, porque es un gran mensaje. Esto no es. Yo, yo sé que suena trillada la frase, pero da lugar. Esto no es un tema de género, es un tema de capacidades. Claro. Y la capacidad claro. que tienen estas tres árbitras es, es, es extraordinario. Yo sé que tú hiciste una nota previa a esto hace un par ¿Sí? de días y, y por ¿Sí? eso no lo había tocado. Pero yo que soy representante del fútbol femenil aquí en México, el saber que esto está pasando es para ponerse de pie, para agradecerlo, pero sobre todo para decir. es que es por aquí el camino. Y, y entender que hay, hay fútbol femenil y fútbol varonil. Pero otra vez, es un tema de capacidades. Y si estas tres mujeres tienen la capacidad de estar al frente de un partido mundialista que además era decisivo, extraordinario.
1: Ahora, yo lo que no entiendo es por qué, por qué no están, digamos, estas mujeres en un, en, en un grupo arbitral de no. hombres y mujeres. O sea, ¿por qué tienen que estar las tres mujeres solas?
6: Lo, lo que quería hacer la FIFA es eso, justamente que fuese algo yeah. histórico. Que okay. fuera por primera vez una tripleta
1: 100% femenina. De acuerdo. Entonces, en otros momentos veremos las combinaciones. Norm ok.
6: Ya, ya, ya. Sí, me o quitaste o la duda
1: porque yo decía, bueno, sí, ¿y no. eso qué,
6: no? O sea, Frapar lo ha hecho, ¿eh? Frapar lo ha estado con hombres y, y mujeres. O sea, ella ella ya ha hecho, ha ar arbitrado partidos varoniles con tripletas mixtas pero en esta ocasión lo que buscaba la cifras es que fuese algo histórico en un mundial que nunca había sucedido, que las tres árbitros fueran mujeres. Ya, ya.
1: Bueno, pues ahí está. Oye, mañana, este Tame, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué se viene? Pues está muy
6: raro. <ríe> no quiero decir nada. Pero bueno, va, va Brasil, sabemos que Brasil enfrenta a Camerún, Brasil ya clasificado, Portugal enfrenta a Corea del Sur, ya clasificado también. El tema de Uruguay, que también se habla mucho del problema de Uruguay contra su director técnico Diego Alonso, que fue director técnico de México, que si ya están peleados, que si no le entienden, pero uruguay no ha marcado gol. Es el único equipo en el mundial que queda ahorita que no ha marcado gol. Entonces eso es una expectativa importante. Se está buscando en qué lugar podría colocarse tanto Portugal como Brasil. Todo indica que va a ser primer lugar. Pero ya no te quiero decir nada porque con lo que hemos visto <risa> <risa> está, difícil,
1: bueno. Pues. está bueno. Pues ya lo platicaremos mañana. Te mando un abrazo, querido Alfredo. Eh, también. Y
6: gracias y mañana revisamos cómo quedan ya los octavos de final para que hagamos una quiniela, ¿no? Invitemos a la gente que también diga. Ándale. Que
1: eso está re bueno. Vamos a armar la quiniela de la tercera emisión, eh, ya, ya entrando a, 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 los, a, los, a los siguientes este, digamos, eh, eh, espacios de, de este Exacto. mundial que cada vez se van a poner más. Hacemos
6: la llavecita, a ver qué final nos da todos, y, y, y pues ahí el, Algo el que inventamos. el pavo.
1: <risa> Algo inventamos. Te mando un abrazo también. Otra de vuelta, Ana Francisca. Muchas gracias a ti y la todo Las cinco con cincuenta y Vayan, vayan este, pensando en su quiniela, ¿eh? Vayan pensando en su quiniela. Vamos a armarla por acá. Eh, vamos a la pausa, regresamos con Diana Bernal, que trae un súper tema. Van a ver, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas. La
7: acuacultura, uno de los métodos más eficientes y sostenibles para contribuir a la producción de proteína de calidad, ha fortalecido la adopción de tecnología de punta en el país en beneficio de la productividad del sector y de las condiciones de vida de las comunidades que la practican. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que México cuenta con tecnologías en las actividades acuícolas respetuosas del medio ambiente, al tiempo que impulsa técnicas de cultivo de pescados y crustáceos, lo que Favorece la capacidad de resiliencia ante los efectos del cambio climático. En el marco de la gira de trabajo que realiza por Quintana Roo, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, recorrió el Pueblo Mágico de Bacalar con el propósito de supervisar y emprender acciones para fortalecer la actividad turística en este destino. Durante el recorrido en el que también participó Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, en representación de la gobernadora Mara Lezama, se entregó la actualización del nombramiento de pueblo mágico a Bacalar al contar con oferta turística acorde al nuevo perfil del visitante, que opta cada vez más por destinos en estrecho contacto con la naturaleza y la vida comunitaria. Veracruz se suma a la transformación del sistema de salud a través del plan IMSS Bienestar que permitirá rehabilitar y poner en operación 450 centros de salud y 30 hospitales, resaltó el secretario de salud federal Jorge Alcocer, tras subrayar que la transformación garantiza a las personas el acceso universal y gratuito a servicios de salud en los lugares más remotos del país, destacó la necesidad de contar con unidades de primer nivel, ya que ahí se atiende 80% de los problemas de salud y se promueve la prevención, pilar de la salud en las comunidades y la familia.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Diana Bernal en MBS Noticias
1: mi querida Diana Bernal ¿cómo estás?
2: pues muy bien mi querida Ana Francisca con el gusto de cada jueves pues de poder platicar contigo sobre temas pues a veces muy relevantes y que por desgracia pasan desapercibidos como sabemos ahorita pues hay una especie de escaramuza por llamarlo así por parte del ejecutivo contra los órganos independientes Así es. y bueno lo hemos visto con el INE ¿no? ¿La COFESE? La COFESE, ¿No? que ya ves la... que hasta la Corte tuvo que ordenar que se designen a los eh, integrantes, a los miembros de la COFESE, y ahora lo estamos viendo, y está pasando, pues la verdad, un poco inadvertido, una iniciativa que sorpresivamente envió el titular del Ejecutivo Federal para hacer una reforma que pareciera, digamos, algo inocua, Ajá. Sin embargo, es una reforma estructural de gran calado que prácticamente busca cooptar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A ver, Voy platicamos a de qué se trata. Sí, a ver. Exacto, sí. Porque, bueno, este tribunal, fíjate que ya tiene 86 años de vida. Fue creado por Lázaro Cárdenas, que además pues, es un presidente muy admirado, en 1936. Este tribunal se hizo eh, copiando al contencioso administrativo francés y aquí de lo que se trata es que cualquier acto en, anteriormente de la autoridad fiscal por el que te determine una deuda, por el que te imponga una multa o te causa cualquier perjuicio fiscal, pues puedas ser impugnado ante un tribunal independiente y puedas tener una, una impartición de justicia, una decisión. Sí, si sí. tienes razón, pues obtener una sentencia favorable. Quiero decirte que con los años este tribunal ganó mucha competencia y actualmente ve prácticamente todas las materias administrativas, como por ejemplo la materia ambiental y también de la materia de responsabilidades. Tiene una tercera sección que constituye parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, ¿qué sucede con este tribunal? A ver. Que desde que el presidente López Obrador entró, empezaron muchos magistrados pues a terminar su encargo, porque uh -huh. su encargo es por 10 años en las salas ordinarias, digamos. Y después de esos 10 años pueden ser nombrados por otros 10 años. Uh -huh. Entonces, muchos magistrados y magistradas, pues, la verdad, muy capaces, por así que es, colegas míos, porque yo también fui magistrada hace años sí, sí. de ese tribunal, pues se quedaron sin nombramiento, porque a diferencia de lo que había pasado en la etapa neoliberal, en uh -huh. cuanto había una vacante en el tribunal, pues enviaba una propuesta por lo general del propio magistrado o magistrada, si había sido competente o de algún nuevo perfil, y el Senado, eh, perdón, el Ejecutivo hacía eh, la propuesta de esa persona y el Senado la ratificaba. Sin embargo, de una manera realmente inédita, porque nunca había sucedido en 86 años de vida del tribunal, desde que el presidente entró no nombró a nadie. O sea que muchos magistrados que tenían años trabajando, pues se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo, o sea, sí. contra su carrera judicial. Sí. Y de esta forma ahorita hay... Ana Francisca, 83 vacantes en un tribunal que debe tener alrededor de 170 magistrados, o bueno, sea, y su... más, más de la mitad, perdón. Y,
1: y supongo además, Diana, que un cuello de botella, o sea, más allá del tema, por supuesto, que es relevante de los magistrados, pues un cuello de botella importante en los temas y en las sí, decisiones desde luego,
2: que sí, desde luego que sí, sobre todo lo que el tribunal ha hecho por disposición legal es que cuando falta un magistrado el secretario o secretaria de acuerdos funge como tal pero obviamente pues no tiene aunque son muy respetables pues la misma dignidad, el mismo nivel, la misma altura que un magistrado nombrado por el presidente y ratificado por el Senado por ahora Ana Francisca como tú lo decías hace rato pues ya cumplimos cuatro años de este sexenio y y súbitamente llega esta iniciativa en la cual, entre otras cosas, y ahorita me interesa resaltar esta, se dice que el presidente podrá designar a los magistrados, pero que para acreditar su idoneidad, Uh -huh. Nada más bastará con que envíe los documentos, pues que prueben que esta persona no tiene antecedentes penales, que es mayor de edad, que es licenciado en derecho, que tiene experiencia, ya dice que no en todas las materias sino en alguna de las materias que conoce el tribunal. Y otra cosa, el Senado ya no va a tener derecho más que hacer un checklist o sea, como si uno tuviera una vacante para un empleo, llegaran cuatro personas y en lugar de entrevistarlas y ver quién es la más conveniente, simplemente viéramos los puros requisitos, sí, pues no sí, haríamos sí. la mejor contratación. Entonces, si bien van a comparecer ante el Senado, el Senado ya no los puede rechazar si documentalmente acreditan los requisitos. Peor Ana Francisca. Si en un plazo razonable, así dice la iniciativa, no entendemos que sea plazo razonable, si en un plazo razonable el Senado no resuelve, entonces se considera que el Senado ya ratificó. O sea, se considera que hay una positiva ficta, que de manera, eh, digamos, ficta o presunta, el Senado está ratificando a los magistrados. Digo, por si esto fuera poco, además, se señala que la persona que ocupe la presidencia el próximo año tiene que ser la decana y por, y de, por equidad de género de la tercera sección del tribunal, que antes no integraba este pleno um, jurisdiccional y no podía ser candidata. Me explico rápidamente, en la sala superior del tribunal hay tres secciones, dos conocen de asuntos pues judiciales, de créditos fiscales, de multas ambientales, etcétera, y una tercera sección que no integra el Pleno Judicial, conoce del sistema nacional anticorrupción. Yeah. Esos magistrados de esa sección además hay dos. El presidente no ha nombrado el tercero y de esos dos él nombró a uno, por lo menos, a una mujer. Pues ahora la iniciativa parece con dedicatoria especial porque dice que el próximo presidente tendrá que ser de la tercera sección y tendrá que ser el decano y por equidad de género. O sea que esto va con dedicatoria específica una magistrada que ¿Qué puede nombró ser el presidente? Capaz, la, la la no La magistrada que nombró el presidente, digamos. Exacto. Va con dedicatoria, como si dijéramos, en la, en la Suprema Corte de Justicia, solamente una... No no quiero decir que... Pero superada, eso no se vale,
1: Diana, porque... Perdón pues que te no, interrumpa, no vale. pero, a ver, la ley es de aplicación general, este uno no puede hacer una ley que diga, bueno, vamos a hacer Exacto. una ley para una persona este chiquita, con el pelo medio chino, me doy pues es Ana Francisca, pues bueno, no, pues digo, ahí que cabe, que el ¿no? El
2: presidente de la Corte <ríe> pues va es. a ser el, el que haya sido expresidente del Tribunal. Superior de Justicia, que es un agente muy apreciable, que es el ministro Juan Luis Alcántar. Pero esa no es la idea, la idea es que el presidente no puede intervenir en un árbol autónomo. Y última, Ana Francisca, porque hay muchas aristas en esta iniciativa. En el octavo transitorio se dice que todos los magistrados y magistradas que actualmente están en funciones, cuando terminen su periodo ya no podrán ser vueltos a nombrar cuando actualmente tienen el derecho de por una única vez ser elegidos por otros 10 años. Entonces, uh -huh. prácticamente acabar con el órgano que el titular del Ejecutivo a quien este órgano juzga en sus actos se quede con la mayoría Híjole. de los magistrados sí. que sean automáticamente aprobados por el Senado y con la presidencia del Tribunal. Adiós, justicia fiscal e imparcialidad.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Ahora, esto pasaría... ¿Por mayoría simple en la Cámara de Diputados? Sí, desgraciadamente sí, porque es una ley ordinaria, no requiere modificación constitucional, hay diputadas del PRI y del PAN muy activas que incluso han convocado a un parlamento en el cual algunos de los que intervinieron fueron regañados por diputados de Morena porque les dijeron, nosotros podemos tocar cualquier institución en nombre del pueblo, como el INE, dijo el diputado, que no voy a decir su nombre, el INE no solo se toca, se retoca. Mm. Entonces, pues ante ese, ¿cómo te podría yo decir?, pues una especie como de triunfalismo, o como de creer que la verdad es única y yo la tengo pues vemos muy difícil la discusión parlamentaria y nos duele mucho este tribunal, porque ha sido una gran institución de México, ejemplo mundial, y pues ya es un venerable de 86 años en la práctica.
1: Bueno, pues qué, qué importante el tema que pones sobre la mesa, Diana, vamos a estarle... Eh, dando dando seguimiento porque, pues sí, efectivamente las implicaciones de lo que puede suceder con esta aprobación son muchísimas eh, y, y estoy segura además que pues el problema en el fondo es que dejan indefensión eh, a, a muchísimas personas a muchísimas empresas, en fin este y, y ahí es donde donde pues eh, se empiezan a ver los costos de esta política directa de desdeño y de tratar de cooptar a las, a las instituciones autónomas que han costado pues tantísimo eh, construir durante
2: tanto tiempo, Diana. Exacto, lo has dicho con toda claridad, se afecta contra la garantía de tutela judicial efectiva.
1: Bueno, pues ahí está. Diana, te mando un abrazo. Gracias de verdad por poner abrazo, el tema sobre la mesa. Ana Francisca. Buena tarde. Muy buena tarde, las seis con doce.
0: Ana Francisca Vila, Noticias.
1: Bueno, estamos escuchando un ambiente de efervescencia química, ¿no? Como de un laboratorio. Estamos en un laboratorio, es un laboratorio particular, eh, en donde se procesa muestras de ADN. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me alucina lo que ha estado pasando con el ADN en, en, las últimas, en los últimos años en este planeta. En donde uno puede comprar un kit... Eh, sacarse un poquito de saliva de la boca, enviar el kit a un laboratorio y en ese laboratorio le regresan a uno la información genética y las ramificaciones de dónde vienes, porque estarán de acuerdo, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es, ¿de dónde venimos?, eh, ¿cuáles son esas cosas que hoy quizá no vemos, pero que traemos en nuestros genes, en nuestra sangre, en nuestra información?, que nos hace a nosotros personas únicas, a diferencia pues de el de al lado o la de al lado. Eh, estamos en este laboratorio y este laboratorio fue crucial, crucial para nuestra historia sonora. ¿Se acuerdan? Un nacimiento, 50 años después, un acontecimiento brutal eh, en donde el ADN tuvo algo que ver. Al ratito les platico de qué se trata. Las 6 con 14, vamos a la pausa. Regresamos con el resumen de lo más importante en esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta... Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con dieciocho minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancamos diciembre, jueves primero de diciembre del dos mil veintidós. Mucha información todavía esta tarde. Por lo pronto nos vamos con esto.
3: Tres principios básicos, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Al carajo, la delincuencia. Fuchi, guácala. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Acerca de la proyección sobre crecimiento económico yo tengo otros datos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. En el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Justicia no venganza. El que lucha por la justicia no tiene nada. Porque la corrupción en México se ha dado de arriba para abajo.
1: Bueno, pues parte de los dichos que le hemos escuchado al presidente López Obrador en los últimos días, arranca el quinto año de gobierno eh, hoy y me parece importante hacer un corte de caja con respecto pues a uno de los grandes desafíos que está enfrentando la administración del presidente López Obrador, que es, evidentemente, el desafío eh, económico en medio, además de eh, pues estas eh, controversias, estos conflictos eh, comerciales con los Estados Unidos en el tema energético. Ya vamos a platicar también en un segundito más sobre la visita de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro a los Estados Unidos hoy para tratar de eh, platicar y, y, y resolver este, este asunto. Y también con respecto al maíz transgénico. Así es que la situación complicada. El presidente dice yo tengo otros datos. Lo dijo apenas eh, hace unos días después de la manifestación, de la marcha que, que convocó él eh, para pues para sus eh, para sus eh, electores, para su para su público eh, y nada que es importante pues hacer esta recapitulación de lo que ha estado pasando y lo que se viene para este quinto año. Valeria Moy, directora general del IMCO me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo, Valeria.
2: Hola, Ana Francisca. Buenas
1: tardes. Qué gusto irte. ¿Cómo cómo arranca el presidente en términos eh, económicos, Valeria?
2: Bueno, pues arranca un año que debo decirte que este año en particular, 2022, ha sido mucho mejor de lo esperado a principios de año se esperaba un crecimiento económico que rondaría el 1.3, 1.4%, y pues todo parece indicar que vamos a terminar el año por arriba del 2.6, 2.7, incluso ayer Banco de México corrigió la expectativa de crecimiento para este 2022 en 3%, y uno diría, bueno, ya con esto quiere decir que vamos muy bien, no Ana Francisca, todavía no, es decir, todavía no recuperamos, ...la producción que teníamos en 2018... ...es decir, el PIB de México... ...la producción está hoy por hoy... ...todavía en niveles ligeramente más bajos... ...de los que existían cuando el presidente López Obrador... ...tomó el país, entonces no nos dejemos engañar por estos porcentajes, o más que engañarnos, hay que tomar estos datos con un grano de sal, a pesar de que 2022 está siendo un año mejor de lo esperado, de lo que se esperaba a principio de año, pues Ana Francisca, imagínate que estamos por terminar 2022 y estamos pues en la producción más o menos parecida a la que teníamos hace cuatro años. Yo creo que esa cifra te deja muy en claro que las cosas en términos económicos no están donde nos gustaría, porque si además tomas en cuenta el crecimiento poblacional, pues te imaginarás que hay más gente, pero la producción sigue siendo la misma, así que hay cosas que todavía se tienen que resolver justo en este tema.
1: Ahora, eh, yo creo que hay eh, do, dos temas importantes que tratar, tres temas importantes que tratar. Uno, la inflación. Eh, dos, el anuncio hoy del incremento en el en el salario mínimo. Y número tres, pues el tema de las de las potenciales controversias eh, comerciales con los Estados Unidos en el marco del Tratado eh, de Comercio en México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, Valeria.
2: Pues sí, hay varios temas. Yo creo que la inflación ya empieza a dar como algunas pequeñas, pequeñas señales de que empieza... No a disminuir, sino a estabilizarse. Eso sí. en sí mismo puede ser una buena noticia, pero hay que tener mucho cuidado porque ve este conjunto de miles de bienes y servicios con el cual calculamos la inflación, porque al final del día lo que queremos ver es ...cuánto cuesta lo que consumimos los mexicanos... ...hay un grupo que se llama la inflación subyacente... ...que básicamente se refiere a los bienes normales de oferta y demanda... ...por ejemplo, a las mercancías, a los alimentos procesados... ...y este rubro está subiendo de precio sí. todavía muy por arriba... ...de lo que nos gustaría y muy por arriba de este 3%. Entonces, la inflación es un tema que ha mermado el poder adquisitivo... ...de cualquier salario durante este año... Y en ese sentido, pues tenemos el incremento propuesto al salario mínimo, este incremento de 20% que aplicará el año que entra. Y uno podría decir, oye, era justo y necesario que subiera el salario mínimo y no puedo más que estar de acuerdo. Por supuesto sí. que sí, durante décadas el salario mínimo estuvo muy limitado, muy constreñido su aumento porque se argumentaba que generaría inflación. Y ya vimos a partir de en la administración del presidente López Obrador que ha logrado o que ha hecho varios incrementos en el salario mínimo, pues que no ha repercutido en inflación. Pero hay que decir que 2019, 2020, 2021, la mitad, fueron años en los que tuvimos relativamente baja inflación. Este incremento del 20% puede tener un impacto inflacionario, pero no va a ser, esa es mi opinión, no va a ser suficientemente alto como para que merme el incremento del salario mínimo, es decir, a la gente que gana el salario mínimo se va a ver beneficiada de este incremento más allá de la inflación, porque la inflación pues no se mueve por el salario mínimo, sino por los salarios promedio, claro. y los salarios claro. promedio, Ana Francisca, estoy segura que la gran mayoría de la gente que te está escuchando no va a tener un incremento salarial para el año que entra, de 20%, vamos, casi te lo podría apostar.
1: No, bueno, ojalá, ¿no? O sea, ojalá. Ojalá no, si fuera, no pero pues claramente, claramente no va por ahí la cosa. Eh, lo, los empresarios, es decir, este, yo, yo sé que las negociaciones para definir el salario mínimo tienen que ver con, pues por supuesto, eh, trabajadores, empresarios y, y, y la parte gubernamental. ¿Los empresarios cómo se quedaron, Valeria?
2: Pues mira, yo creo que los empresarios tenían no tenían demasiado margen para negociar y creo que ya lo tenían muy descontado, porque esta discusión del salario mínimo empezó pues ya desde hace varios meses. Entonces, esto que se anuncia hoy rápidamente sí fue un proceso de muchas conversaciones y de mucha discusión donde se preguntaron justo eso, ¿este incremento del 20% impactará a la inflación sí. o no? Sí. Bueno, pues eh, también hay que decir que los, los, eh, el incremento del salario mínimo no necesariamente va a permear en un incremento en todos los demás salarios. E Esa es una diferencia importante. En economía le llaman el efecto faro, ¿no? Que dicen, bueno, si suben los salarios mínimos, ¿van a subir todos los demás salarios? y La verdad es que no necesariamente sucede yeah. así. Entonces, pues sí, en efecto fue un acuerdo... Hoy se anuncia como unánime, seguramente hubo diferentes antes de lograr este acuerdo unánime, pero al final del día, Ana Francisca, ya es una decisión tomada y ahora lo que se va a poner mucho más interesante, porque al final del día es donde se mueve la masa salarial crítica del país, la grandota, es los salarios promedio promedio cuánto van a negociar los sindicatos y ahí es donde las cosas se pueden poner más complicadas
1: bueno pues eso lo estaremos viendo por supuesto conforme vayan transcurriendo los meses Valeria y finalmente te quisiera preguntar sobre las perspectivas lo que has escuchado lo que has este eh, reflexionado en torno a las eh, los conflictos eh, comerciales eh, entre México, Estados Unidos y México y Canadá con respecto a las políticas energéticas mexicanas y eh, en el caso eh, estadounidense Unidense con el tema del maíz transgénico que, pues, potencialmente podría, eh, lo platicábamos aquí la sema, en, en la semana, eh, elevar eh, el precio de la
2: tortilla. Digo nada más para decirlo así. No que o sea, no, elevar el precio de la tortilla. Y mucho. No, Francisca, eso va a ser lo de menos. El maíz transgénico que el nombre en sí mismo suena terrible, ¿no? Porque suena como que nos hace un daño terrible y, y puede ser, si, o sea, no digo que no suceda. Sin embargo, hay estudios que van en un sentido y estudios que van en otro sentido donde dicen, no, en realidad no pasa nada. El maíz transgénico lo único que quiere decir en este caso es maíz genéticamente modificado. Se están refiriendo a maíz proveniente de Estados Unidos, básicamente maíz amarillo. El maíz amarillo no lo usamos para tortillas, no lo usamos, básicamente no lo usamos en México para alimentación, en México usamos para el maíz blanco para alimentación, uh -huh pero el maíz amarillo se utiliza para alimento de, de animales, del ganado, de gallinas, de aves, de pollos, de, de, y eso, en términos generales, pues va a repercutir en que haya menos maíz amarillo para alimento para animales y la consecuencia, la Francisca, no es que las tortillas sean más caras, la consecuencia va a ser que no vas a tener el suficiente ganado, y el ganado que quede, ese sí se va a hacer mucho más caro. Entonces no va a subir el precio necesariamente de las tortillas, va a subir el precio de la leche, del huevo, de la carne de pollo, de la carne de res, de la carne de cerdo, y de todos los productos asociados a ello. El, el problema eh, puede ser de una magnitud gigantesca.
1: El presidente López Obrador
2: dice que él no va a ceder en este tema. Él dijo que no va a ceder, pero fíjate que dentro de esa conversación de no va a ceder, que entiendo perfectamente que se acomoda a una narrativa muy de poder y de doble la apuesta, no, hay una cosa en la que sí se está cediendo, porque en un principio era no se va a permitir la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, pero ahora lo que sí se está abriendo es la posibilidad de importar ese maíz para consumo animal, para uh -huh. forraje, para uh -huh. darle al ganado. Y eso es muy distinto, porque si hoy, como estaba planteado, se cierra la importación de, todo la, de toda la importación de maíz para cualquier tipo de consumo. Simplemente ya no podría entrar a México maíz amarillo proveniente de Estados Unidos. Hoy el discurso y los datos que tenemos, el presidente ha dicho hay que analizar si la prohibición solo aplica para consumo humano, y en realidad eso es muy poquito, porque aquí casi no consumimos maíz amarillo, aquí consumimos sí, no. maíz blanco. blanco, o si se va también, o si se deja libre, y podemos seguir importando maíz amarillo para alimentar al ganado, al animales. Y en ese sentido, eso ya es una decisión completamente distinta, aunque claro, Ana Francisca, pues eso es mucho más difícil de irlo explicando y se vende mejor una narrativa de no voy a ceder, ¿no? Aunque en realidad eso ya es una sesión bien importante.
1: Bueno, pues ahí está. Valeria, te agradezco muchísimo este, este análisis. Encantada, Ana Francisca, hasta luego. Estas perspectivas. Muchísimas gracias, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Las seis de la tarde con treinta minutos. Vamos a la pausa. Regresamos ahora sí con el resumen de lo más importante.
0: En un momento... Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Noticias informa.
1: Seis de la tarde con treinta y tres minutos, simplemente eh, informarles después de los problemas que ha tenido de salud. Más de, me parece que son seis intervenciones que ha tenido desde que fue eh, detenido en agosto pasado el ex procurador Jesús Murillo Karam. Se espera que de un momento a otro eh, se pueda ya finalmente eh, crear, hacer esta nueva audiencia. Eh, en esta audiencia lo que se prevé es que la defensa de Murillo Karam solicite el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario. Esto, por supuesto, eh, lo iremos informando conforme vaya decidiéndose, conforme vaya pasando, pero eh, trasciende que, pues, por supuesto, eh, la estrategia de la defensa sería que el, el ex procurador Murillo Karam se fuera a su casa eh, después de lo, lo, que, lo que ha vivido, digamos, en términos de salud en, en los últimos meses. Bueno... Eh, les informamos en cuanto vayamos teniendo eh, más datos al respecto. En otros asuntos, les platico, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que no se ha doblado ante las presiones y por ese motivo el Instituto Nacional Electoral dijo es objeto de una descalificación brutal. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
5: Bueno, amigos del auditorio, buenas tardes. En efecto, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que el Instituto no se ha doblado ante las presiones y por ese motivo es objeto de una descalificación brutal, situación a la que también se enfrentan, dijo, otras instancias como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el marco de su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sostuvo que estos ataques también tienen el propósito de capturar o colonizar a los órganos autónomos, tal y como sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual, pues señaló, ya es un órgano al servicio de intereses políticos. Escuchemos.
4: Y esto inevitablemente
6: politiza. Hombre, cada vez que la Suprema Corte va a tomar una decisión relevante, pues hay una descalificación brutal, y eso, perdón, en buen castellano se llaman presiones. Ojo, no las presiones, hay algunas que son legales, otras que no lo son. El problema no es tanto que haya presiones, el problema es si los órganos, que tienen que tomar decisiones y preservar el orden social, se doblan o no frente a las presiones. Hay unos que no nos hemos doblado y eso es genera generar una animadversión particular en contra de nosotros, una descalificación brutal.
5: Córdoba, bien, aseguró que problemas como la pobreza, la corrupción y la desigualdad no se van a resolver desde el ámbito electoral ni din dinamitando lo poco que se ha hecho bien en los últimos 30 años. Lorenzo Córdoba puntualizó que los órganos autónomos nacieron como una manera de erosionar el hiperpresidencialismo pre, hiper que constituía el problema fundamental a resolver para democratizarnos y sostuvo que todo intento por reforzar el Ejecutivo en México y en el mundo es un fenómeno claramente antidemocrático y regresivo. Ana, el reporte que te.
1: Muchísimas gracias René.
5: Buenas tardes.
1: Muy buena tarde. Después de denunciar un clima de hostilidad en su contra dentro de Morena, el senador, coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los líderes de ese partido, así lo dijo, a detener los ataques y el encono antes de que sea demasiado tarde y de la violencia verbal se pase a la violencia física. ¿Cómo es esto, mi querido Oscar Palacios?
6: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es justo, el senador Ricardo Monreal llamó a la militancia de Morena a no hacer caso al clima de hostilidad y reflexionar, ya que dijo su lucha no es en contra del partido, sino por la democratización de sus procesos internos. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal... Pues destacó que ha cumplido con su función legislativa, sacando las reformas que han interesado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que no ha hecho nada indebido y aclaró que no es coro de incondicionalidades, por lo que Bueno pidió a la militancia y sobre todo también a sus dirigentes y fundadores de Morena que reflexionen y le den el beneficio de la duda. Escuchemos
0: a la militancia de Morena y sobre todo a los fundadores les pido una reflexión y el beneficio de la duda yo no estoy luchando contra el partido más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen no he hecho nada indebido lo único que he hecho es respetar los principios tener voz propia tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad no soy coro de incondicionalidad no debe de ser ni tampoco partidario del pensamiento universal, único.
6: Monreal Ávila resaltó que su única osadía ha sido manifestar su intención de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y ante las voces que han pedido que tome una definición, bueno, pues aseguró que su definición es que es militante de Morena y aspirante a la presidencia de la República. Agregó que también deberá valorarse el trato que ha recibido, ya que dijo ha sido excluido e insultado de manera frecuente, aunque bueno, resaltó que tiene el aplomo para enfrentar las adversidades. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, eh, querido Oscar, las seis con treinta y
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
2: Sí, claro, si tener hijos es. Linda, depende de cómo los eduques. Con los míos no tengo ningún problema. Ha sido niñera dos semanas. He obrado maravillas con ellos.
6: ¡Cállate, Brighton! ¡No, pero ¡Van a ocasionarme un colapso
2: nervioso! ¿Lo ves?
1: Antes de conocerme, no se comunicaban. Los chicos con los que estudiábamos Valillo sí que eran mal. Los peores. Y ya todos están casados. <risa> ¿Recuerdas a Lenny? ¡Claro, Lenny Brown! ¿Se acuerdan de la serie no, no, era, de la niñera, de la Nana Fine? ¡Qué divertida era! Estábamos escuchando un fragmento de la Nana Fine. Bueno, nuestra historia sonora nos remite a una persona eh, cuidadora de un bebé, una. Nana, eh, que eh, pues se vio involucrada en este acontecimiento brutal que duró 51 años. Eh, hay historias de terror, eh, hay historias de amor, en cuanto a los cuidados de las infancias se refiere. En este caso, es una historia verdaderamente terrorífica. Terminó bien, 51 años después, ustedes dirán, las 6.39, vamos a la pausa, regresamos con Irma Uribe, y adentro, afuera, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Adentro, afuera, afuera. Recomendaciones para niñas, niños y niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
2: Uribe. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estoy
1: feliz de platicar contigo y vamos a hablar sobre montañas. Me gusta tu tema.
2: Oye, está increíble. La verdad es que no me puedo dar el crédito a mí misma porque fue una persona en Instagram quien nos pidió hablar hoy de montañas. Así que ya saben que allá, bueno, también aquí los escuchamos, pero siempre si tienen algún, alguna petición en particular, si hay algún tema que les interesa a sus hijos o a sus hijas, no duden en escribirnos y yo me pongo a chambear y les recomendamos libros de ese tema en especial. Y pues nos dieron Montañas y aquí están los libros sobre montañas que además están, no saben qué bonitos.
1: A ver, venga, adelante.
2: El primero, como siempre, es para los más, más chiquitos y chiquitas. Se llama Sobre la montaña. Es un libro que se ha editado por Evelyn Vives y está escrito por Clover Robin. Es un libro muy bonito, muy para chiquitos. Es un libro pop-up. -pop. Eh, así que también pues, para leer acompañados porque estos libros de repente pueden ser un poquito delicados pero la verdad es que está muy muy bonito, está muy cuidado los animales que incluye están increíbles ¿eh? Eh, es, un poco, es, es un libro para chiquitos aunque la verdad es que también creo que puede llamarles la atención a niños de más de seis justamente porque las ilustraciones y los pop-ups están súper bien hechos eh, para cualquier niño o niña que le guste el bosque, los animales la naturaleza este libro le va a encantar porque trae desde el águila real hasta la trucha arcoiris, obviamente osos, lobos, todos los animales que habitan en, en el bosque y en la montaña. Las ilustraciones pues obviamente cobran otra dimensión cuando salen a través del pop-up. Eh, están muy coloridas, pero además de que las ilustraciones y el pop-up como la parte gráfica y visual vale mucho la pena, la narrativa también está muy bonita, está todo escrito en verso y además de estar escrito en verso, trae algunas... Trae algunas secciones informativas que están muy lindas, que tienen datos curiosos sobre el ecosistema de las montañas. Entonces nos cuenta qué comen los osos, por qué las truchas arcoiris se llaman truchas arcoiris, pero de manera Me muy encanta. sencilla para que los niños más pequeños las puedan entender. Está muy lindo. El libro se llama Sobre la montaña, es de Clover Robin y es editado por Edel Vives. Y lo recomendamos para niños y niñas como partes de los tres años. Me encanta. Es recomendar. Eh, me encantó, se lo recomiendo mucho. Yo ya lo pedí porque la verdad es que no lo conocía y se me hace que es un libro que vale toda la pena del mundo. No está fácil de conseguir, pero ahorita les digo en dónde ya aquí en México nos lo están buscando para que ustedes lo puedan pedir también. Se llama Everest, la historia de Edmund Hillary y Tensing Norgay. Es de Alexandra Stewart y de Joseph Stanton y está editado por Astronave, que es una editorial chiquita eh, Y miren, la contraporta del libro lee... Esta es la increíble historia sobre cómo dos personas muy distintas pero igual de decididas hicieron frente a temperaturas bajo cero, rocas heladas, vientos huracanados y salientes peligrosas para salir a la cumbre de la para alcanzar la cumbre de la montaña más alta. Y es eso, es la historia real de las dos primeras personas que alcanzaron la cima del Everest que fueron pues justamente Edmond Hillary y Tenzing Norgay en 1953. Eh, es una cosa, o sea, si no conocen la historia, es una historia realmente muy inspiradora de cómo en medio de una, de, pues, de, de, una competencia internacional muy fuerte para ver quién iba a ser el primer país en alcanzar la cima del Everest, pero también, pues, de unas, unas condiciones absurdas, me da risa porque en serio la gente que sube el Everest, yo las miro mucho y también creo que están muy locos, muy impresionante. Eh, este libro está ilustrado y además de contarnos esta gran, gran hazaña de, de, de los primeros dos alpinistas que alcanzaron la cima del Everest, incluye algunos datos curiosos, pues obviamente sobre sobre la montaña, pero también sobre los animales que la habitan a diferentes alturas, también un poco sobre la geografía y la cultura eh, del Everest, sobre qué significa estar por encima de todo realmente, y bueno, este libro pues es de montañas, pero no de cualquier montaña, ¿no? Es de la reina de todas las montañas, eh, está muy muy lindo, van a aprender mucho como de historia del alpinismo, van a aprender eh, también un poquito, les decía, pues sobre topografía, sobre historia, vale toda la pena el mundo, el libro está precioso, es un libro grande, muy bien cuidado. Eh, les decía que está un poquito difícil de conseguir en español. Si ustedes tienen niñas y niñas que lean en inglés o que quieran promover eso, el libro está editado en inglés también. Pero en español ya nuestros amigos de Libronautas, eh, para que los busquen en Instagram, están eh, recibiendo pedidos sobre este libro en particular, empezando por el mío. Es un gran regalo de Navidad eh, para cualquiera que esté interesado en la exploración, en la aventura, en las montañas, en la naturaleza en las historias inspiradoras, en los deportes extremos, realmente les va a encantar, es un gran libro, se llama Everest, la historia de Edmund Hillary y Tenzing Norgay, y es de Alexandra Stewart y Joe Todd Stanton, y lo recomiendo para niños y niñas, como de 6 a 12 años.
1: Qué bonito, muy bien.
2: Sobre montañas, eh, más hacia, hacia, hacia la ficción, de mis libros favoritos, y no es nada más un libro, sino una serie, se llama Hilda, eh, son los libros de Luke Pearson que están editados por Bárbara Fiore. Realmente de mis novelas gráficas favoritas, toda la serie es una cosa muy espectacular. Es una historia fantástica que tiene lugar en Trollberg, que es un pueblito en las montañas. Eh, toda la serie ganó, bueno, de hecho, Hilda y el Troll, que es el primer libro de la serie, ganó el premio Eisner, que es un premio que dan Estados Unidos en el mundo de los cómics y las novelas gráficas. Eh, y pues todo el mundo de Hilda está inspirado mucho en el norte de Europa, en donde pues hay muchas montañas, muchas leyendas sobre trolls y seres mágicos, y está ilustrado de manera magistral, la verdad, con una paleta de colores particulares que los hacen unas joyitas de arte... Y lo incluí en la lista porque la serie celebra mucho las montañas, sus pueblos, sus tradiciones, sus leyendas, eh, y además porque en Gilda las montañas están muy llenas de vida, no nada más de vida humana, sino de vida animal, de vida vegetal, de vida fantástica, de mucha imaginación, y me encanta que además la serie tiene algunos toques de suspenso, pero también algunos toques cómicos y algunas ahí como lecciones de vida sobre familia y amistad y reflexiones medio filosóficas, que para nada son moralistas, pero que la verdad eh, le dan mucho, mucho sabor a la historia. La heroína, además de toda la serie, es una niña que es súper independiente, que tiene el pelo azul y tiene muchas ganas de ayudar a los demás y a los seres que habitan su mundo y de explorar ese mundo también. Y pues a veces la riega, pero aprende. Entonces, la verdad es que son unos libros que valen mucho la pena. Las ediciones están súper cuidadas, tienen pastadura, tienen lomo de tela... Los interiores tienen un acabado mate, son libros muy finos. Eh, Además, Hilda ya fue adaptado también a la televisión y al cine, si no han visto la serie y la película, no se las pierdan. Primero lean los libros porque están <risa> increíbles, <risa> pero Ajá. les va a encantar también las adaptaciones que ya están en la pantalla. La serie se llama Hilda, eh, el primero se llama Hilda, Lutron, para que empiecen por el principio, son de Luke Pearson y los recomendamos para niños y niñas a partir de los siete años.
1: Pues me encantan las tres recomendaciones eh, y me encanta el tema de montañas y me encanta que haya sido una sugerencia de alguien allá en Instagram. Sí. Eh, allá nos pueden nos pueden seguir en Adentro Afuera con pues muchísimas recomendaciones literarias, pero también eh, culturales, de, de cosas que hacer con la familia el fin de semana, en fin. Eh, y, y nos encanta que nos escriban y nos digan qué es lo que quieren, porque pues de eso se sí. trata.
2: Díganos, y realmente a mí me da mucho gusto ponerme a hacer esta investigación y acabo comprando libros. No sé qué tan buena idea es, pero eh, me encanta escuchar qué quieren leer sus hijos, sus hijas, o qué quieren ustedes eh, meterles por ahí de temas. Está súper padre. Eh, ya les dejamos la recomendación de fin de semana dentro afuera en Instagram esta semana. Ya también acuérdense que tenemos TikTok y Twitter, así que ya también nos pueden seguir por allá. Y eh, les estamos preparando sorpresas para las épocas decembrinas y recomendaciones para las vacaciones y todo. Así que vayan y síganos, y si tienen ideas de temas que, de los que quieren que platiquemos díganos y con todo el gusto del
1: mundo Muchísimas gracias Irma, te mando un abrazo Un abrazo seis de la tarde con 50 minutos, vamos a la pausa rapidísimo, regresamos con el final de la historia sonora de
5: magia,
4: eres montaña,
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
2: Same, same Melissa Hayesmith, um, hija.
0: Es abrumador,
6: pero al mismo tiempo es el sentimiento más maravilloso del mundo. Alta a Pantenco, mamá. Simplemente no podía creerlo pensé que no la vería de nuevo Jeffrey Harris, bueno, fíjense, estamos
1: escuchando un fragmento del reencuentro de una familia después de 51 años de separación en Fort Worth, Texas unos papás lograron reencontrarse con su hija que había sido secuestrada eh, cuando era bebé por su niñera en 1971 cuando tenía solamente un año y medio eh, y fíjense lo lograron gracias a una coincidencia en el ADN en este servicio comercial que ahora anda por todos lados en donde uno, pues como les decía, con un isopo se, se echa tantita eh, saliva, se manda a analizar y ahí se hacen todos las, los cruces eh, genéticos que puedan existir con, con las personas en esta base de datos que es cada vez más grande, es inmensa. Ahí se encontraron y descubrieron pues que era la bebé perdida. Esta niña llevaba... Perdida 51 años, eh, se reunieron por primera vez los Highsmith este sábado, hicieron más pruebas ADN oficiales y legales, y pues sí, es su hija que había sido robada cuando tenía solamente un año y medio, gracias al ADN, ahora esta familia pues puede estar reunida a 51, ¿se imaginan ustedes lo que es esto? Bueno, eh, en fin, pues las cosas maravillosas de la tecnología, y por supuesto... Eh, pues las coincidencias ¿no? de la vida. Eh, el hecho de haber tomado la decisión de hacerse esa prueba y que hayan estado los padres también con esa prueba con la esperanza de eventualmente algún día encontrar a su hija a través de un servicio así. Las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarme en este arranque de diciembre. Primero de diciembre. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan con Pamela Cerdeira y toda la información. Y nosotros nos escuchamos mañana, como todos los días, 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.